0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百一十集哇！好几天没有跟大家空中相会，终于回来了。刚我本来已经想说要讲一个开场白，但是我想要赶快跟我旁边这一位聊天、欸，<笑>先把他介绍出来了哈。就是大家都很喜欢的股市师高有年老师
1: 、呃。早上好，各位观眾呃听众朋友，大家好
0: 。<笑>你看会转不过来，对，<笑>因为这几天呢，假日你在干嘛
1: ？呃、欸，养猪。
0: 养猪是哦，尤宁老师来录音的时候手是包起来的，<笑>可能在家打人。
1: <石><笑><笑>你为什么不说我我被家暴了
0: ？<笑>因为他右手拳头不晓得为什么包起来，看起来揍得很用力，
1: <笑><笑>跌倒<笑>、哦。哎呀
0: ，经<對>不得摔呢。
1: 其实，其实我还可以，还蛮耐摔。前
0: 面本来写老人家
1: ，对，其实还蛮耐摔，因为我骨质还不错。
0: 骨质不错，如果有运动，其实老人家摔倒最大的问题就第一骨质疏松，第二因为没有肌肉，所以他的那个整个保护力变得很差，对
1: ，容易摔到摔到头部。对对，
0: 好，这个都是要留意的。然后，好，尤其清明时节。就是可能要注意老人家的健康這，这、啊、当然都已经过了哈，这个节气已经过了。嗯、那这段时呃，假日我都在写我的论文，都自己写、哦、一个字一个字。不是用
1: Chat GPT， 我跟你讲 ，Chat GPT
0: 超烂，好不好？都胡乱回答，啊对啊，不是很官腔，关掉就是资讯错误啊。啊<哈>所以大家使用上还是要留意哦。對對對對那当然，最近也发现有些问题，就是像意大利，他已经禁止大家使用 Chat GPT，、嗯、因为他觉得。有太多不应该的，就是误导的资讯在上面流窜，对。那还有就是很多科技业，哦 okay、例如说像联发科就不准那个他们的工程师在用了，啊、因为会有人把一些我觉得也很厉害呢，就会把一些东西贴上去，让 ChatGPT 学习起来，<對>然后结果三星也有爆发嘛，就他们内部的机密资料就透过 ChatGPT 居然可以发送出去，對
1: ,對,對,对，因为他。变成那个木马的那种式，它变成木马，<對>
0: 或者说它是有点智慧学习喽。你跟他讲，他就学起来了之类的。對對反正现在就有一些这样的疑虑，所以相关的概念股为什么今天盘面上有比较弱，嗯、是因为有传出这些讯息来。是的，那整个连假期间，其实美股的科技股是有比较大的压力哈<對>，有几个压力啦，包括说市场就是这么奇妙哈，就业市场过日很怕联总会升息，就业、啊、市场开始变冷了。担<對>心啦，哎、欸，欸、没错，经济不好了，哎、欸，欸、凡事不凡啊
1: ，对
0: 不对？<笑>就业市场热有话说。冷也有话说嘛，但确实要留意啦，因为之前大家就有讲说，很多的呃经济衰退或是这个比较大的景气问题前，嗯、都会在很低的失业率突然弹起来，哈<對>，现在大家当然也比较会眼盯盯的看有没有又是这个情形，<是>所以又有点小担心，这个是其一，其二是比较有趣的是说，因为油价前一阵子回落嘛，嗯，就欧佩克居然哎、欸、说要减产。<是 S 2> 就油价就涨了，巴菲特厉害耶！巴菲特因为之前他还是持续加码石油股，哎，是，这这真的是不晓得为什么未卜先知哦。哦
1: ，这个其实其实是有原因的，等一下我们再来，哎呦，所以果然就
0: 是老先生了解老先生。好，这边讲的小声一点。
1: 好
0: ，所以这几天如果以美国的表现来说，科技股相对是比较吃力的哈。那当然，今天天我觉得台股相对。呃，涨跌的情况是像刚刚讲的，你有讲到 AI 相关的，今天确实压力大了些，<对>大了些哈。是但是你也可看到像，像呃，因为有所谓的菜卖会，嗯、我都会差点讲成卖菜，对。<笑>菜卖会，<笑>所以今天军工有一些反应，只是有点参差不齐，有人涨停，<對>有人就小涨这样子。<對>好，所以接下来进入到第二季了。对，好，美国人开始有一点点担心景气了。是我们呢？我们是不是也要跟着美股稍微调整一下？例如说，进入到第二季的选股，也许它就不是纯粹资金做梦，而是可能要比较扎实。<是>进入到说能端出菜来的，哎、欸，卖菜会好、啊啊、肉来的，<笑>它比较或者是蛋，<笑>或者是蛋，<對 S 2> 蛋还是不好买呢，哈，有有看到，但还是不好买哈。<笑>所以呢，这边要请施工来帮我们怎么讲，先温故知新一下，就是这几天哈，我们可能比较留意的国际大事，<是>投资朋友们要稍微知道的有哪些？哦，
1: 那最呃，在过去这几天呢，其实大家会比较注意的。第一个就是油价的问题，对,对不对？那油价跟金价都在涨哈。那油价在涨呢，那最主要就是因为 OPEC 加哈，那主要是沙特阿拉伯了哈。然后跟这个呃，跟这个俄罗斯他们协商好了，嗯、就是呢，从五月份开始呢，每天要减产一百一十五万桶的石油。那再加上呢，俄罗斯呢，从今年二月份开始，它就每天减少了五十万桶的石油了，所以呢，一共加起来是减少一百六十五万桶啊每天。那所以呢，就造成呢，在前两天的时候，这个呃石油呢，油价就暴涨啊，直接暴涨。而且呢，呃，在油价暴涨的时候呢，其实黄金也在涨啊。那另外呢，还有一个重点就是呢，其实像在昨天的时候呢，这个。呃，美债的殖利率是大幅度下滑的是，是哦，是大幅度下滑。那美债殖利率既然大幅下滑，然后呢，这个金价又在大幅度的上涨，这表示什么呢？这表示呢，这资金呢已经从这个比较风险性比较高的资产呢，转到风险性比较低的资产去避险了。哦，简单的讲，就是说呢，资金有从股市呢。外流到债券，还有呢黄金去避险的这个味道。那为什么要避险呢？啊，这个这个重点就来了哈、哦，就是说，像昨天晚上呢，这个美国他们公布了这个呃非小农呃就业的这个数字哈、哦，那么这就是我们所谓的 ADP 了哈，哎小非农，啊、小非农<笑><笑>我每次搞得头昏了。<笑> OK， 他这个他是 ADP 了哈，那 ADP。它的数字是其实是相当低的哦，相当低，不但低于二月，而且低于预期哈。那这么低的情况之下呢，表示怎么样？经济景气可能没有那么热了。再加上呢，他们公布的这个呃非制造业的这个采购经理人指数呢，它是下降的，而而且降幅呢是呃超过市场的预期。所以这两件事情表示呢，美国的经济景气呢在往下走了。那我在去年年底的时候呢，就提醒过投资朋友，去年大家注意的是什么？通膨跟升息这两件事。我说今年呢，大家会注意的是什么？第一个是债券的问题，第二个就是经济景气衰退的问题。所以呢，我们就会可以看到，在其实，在三月份之前哈，就在三月底之前，大家呢都是怎么样？经济数据不好，就是股市好，对不对？可是呢，这一次呢，就完全相反了。经济景气不好，这数据不好，然后呢，这股市就跌
0: 。因为之前的逻辑在升息，对通膨<错>，所以你的景气很好。通膨就下不来，下不来联准会就会升息。对，好，其实应该这么讲，联准会要升息是因为通膨下不来，对，应该是这么讲。所以之前看到景气好会有这样一点担忧，是。但现在来了，联准会也说五月可能就最后一次了，哈，甚至已经有人说五月不升息了，嗯，对，通膨也下滑了，是啊，景气不好了，对，哎哎没错，是，到底是哈，所以
1: 所以就变成重点。是在于重点在哪里，对,对不对？因为去年的重点在通膨跟升息嘛，所以我们尽量不要升息，那就是利多。那可是今年的重点呢？因为是在经济景气，所以经济景气衰退那就是利空啊、哦，经济景气成长那是利，那才是真正的利。
0: 哎、欸，这真的跟女朋友交往一样、哦、<嘿>就是你今天要搞对重点。对，没错。哦、是。<笑><笑>就例如他。假日要跟好朋友出去开趴，你就不要在；<對>假日需要你带他出去走走，你就要在。
1: 那当然了，这是一定的啊，同样一件
0: 事情、哦哎哦，就是你做了，就是他的心情不一样，你可就惨了，到。大对，對對所以你现在
1: 就知道为什么我的手要打石膏
0: 了。<笑>哦、都看他怎么解读。哦、对，这次你可以。不在，下次你不在试试看之类的。对，没错，没错。好，现在景气就是进入到这么矛盾了，<笑>大家把眼光从联准会的升息、通膨，<笑>这样就跑回来了，转回来，开始害怕起景气问题
1: 了。對,对，没错。所以呢，这这这就是呢，为什么在这个过去这我们连的期间呢，这美国的股市，尤其是高科技股呢，他们的跌幅比较重。嗯，其实道琼指数并没有跌。当时<對>反而是收是<的>收红的，因为它有蛮多
0: 传统能源股在里面。对
1: ，没错哈。那事实上呢，我们可以看它为什么会高科技股反而会跌幅比较深呢？因大家讲说，哎、欸，要停止升息了，那对高科技股不是好事嘛？你看又来对不对？因为之前说升息
0: 对那种没有直利率的科技股是压力，<對>或者高本一笔的科技股是压力。对，
1: 没错。那现在呢，它就变成是利空了，对不对？那为什么会这样子？其实最主要的原因就在于我们刚才讲的。因为经济景气低迷的话，现在就是我们刚才有讲到，资金都是现在都从股市转到这个债券、债券还有呢这个黄金去避险了，表示呢大家呢已经开始对这个股市呢已经有相当高的这个警觉性。那么高科技股呢，因为他们本来他们的杠杆资金的杠杆就比较高一些，所以呢在这种情况之下，他们的风险也比较高，所以这个是这个资金呢从。高科技股呢，撤出来去避险的一个最主要原因了
0: 。好，所以这样子的话，台湾今天相对没有那么弱哦，<對>只有讲说只有有一些部分题材看起来跌幅比较重。是，好，所以我们呢，就台股要注意什么呢
1: ？哦，其实台股呢，哈，到因为从今天开始是正式进入第二季，
0: 我以为正式开始。卖菜有，有卖菜。哦、啊，<笑>今天晚上，这今天已经卖，了，<好>已经开始卖了。<是>所以呢，这个、啊、开卖了，开卖了。对对对，哈
1: <好>。那这个，所以呢，我们从第二季开始，呢，其实要注意还蛮多的事情的，哈。那第一个就是呢，吹牛行情结束了，现在从现在开始要进入真正的，就是要看基本面。嗯好，就是谨记行情
0: 可是本来就已经很多人讲啊，第二季才是谷底啊。现在看基本面不公平啊！我们已经话说在前头，<笑>因为呃，接下来呃，接三月营收、四月营收，其实已经预知比较不理想的还蛮多家的，对对。對<錯>可是会不会市场的反应也是我早就知道了
1: ？呃，问题就在这里，嗯、因为呢，在第一季的时候，虽然呢有很多的利空，然后呢，呃，可是它的股价是涨的。对，这个跟股价这是不是利空出境？哈？跟股价是先涨或是先跌，其实有相当大的关系。是，因为呢，它如果在第一季是跌的，对，那就已经充分反映了未来的利空哦，毕
0: 竟股价反映未来嘛。对
1: ，所以它就会表示怎么样？就会表示好，你第二这个第一季的财报不好，第二季的财报不好，这在预期中的事嘛。那我第一季股价已经反映过了，所以呢，它可以做一个利空出境的。这个上涨的走势，可是呢，我们第一季是涨的、哦
0: 。但第一季涨，很多人都说，因为下半年会好啊，我提早半年呢、啊。我第一季涨是因为一二季不好，早就知道了，三四季会好就好了
1: 。所以现在的问题就在这里。现在问题就在于说，因为第一季都是吹牛行情，因为每个人都告诉你说，我们今年会很好，我
0: 们下半年会崛起了，对，会就<崛>会翻身这样。对
1: ，没有错哈。那可是呢，呃，你的股价已经预先反映了下半年会会翻身。哦，那所以呃，第第一季的财报出来，第二，甚至于包括第二季呢以后，它的营收的表现出来了以后，那大家就会注意看了。就像我们刚刚讲的，因为今年大家注意的是经济景气，对，同样的，大家的注意的焦点也会产业的景气，嗯，那个股的它的基本面的演变。所以呢，当这一些他们的基本面的表现不是很理想的时候，它的股价就会跟着反应了。这个就跟我们刚才讲这个美国股市的逻辑是一样的啊、哦，呃，因为今年大家都注意景气的问题，所以你只要是景气不好，你的这这个产业景气不好，你的股价就是要下跌来回
0: 应。好，不过我觉得从三月营收。好像也会闻到一点这样的端倪哈，像今天像军工有人涨停板的，有人也是因为公布三月营收大幅年增，就多多少少对这个事情还是有点激励的效果。当然有，所以我觉得大家还是可以看一下，因为从现在开始就会密集开始公布三月营收，是呃，一样跟上个月比，跟去年同期比，季跟季之间比一下。对，如果它都是维持成长的，那真的不容易哦，不容易哦。这样的公司现在是比较少的，对，所以比较少的公司反而值得。呃、把注意力放在他身上，没错，那、啊、就不要再去赌说啊，跟去年同期比也大幅衰退，甚至跟上一季比也衰退，跟上个月比也不行。那你还要去赌说啊，他利空出尽了？我觉得有时候自己会觉得自对对你的自信会比较低哦。对，嗯、
1: 没错。其实其实呃，不只是今年了，其实在往年也是一样，都有个惯例，就是第一季大部分都属于资金行情加吹牛行情，对不对？那到了第二季开始呢，就是要怎么样？就是要走景气行情了。你如果说第一季的表现跟你当初讲的这个不一致的话，比如说你当初讲说啊，我们今年会很好啊，积极成长啊，结果呢，第一季就开始衰退了，你的营收就开始衰退。我们不不用等财报出来，你的第一季加起来营收就衰退的话，那大家对你的信赖感就没有了，那你的股价呢，像下跌的可能性就会比较大。那可是反过来讲，因为呢。第二季本来就是属于景气行情，所以呢，大家会看会看重的是什么？就你这家公司，你的营收是不是真的是逐季逐月的成长？如果真的是这样子的话，年比、月比、季比都是成长的话，哇，那这家公司，我想，因为大家现在心心里面的信心都不是很充分，的信心不足的情况之下，大家会找一些基本面好的股票来避险。哦，所以呢，呃，第二季的选股的标的，我觉得跟第一季会完全不一样
0: 。好，那如果是这样的话，你觉得会往所谓哪一些族群做移动？我觉得大家可能会需要我们更 focus 来看，谁、呃、可能第二季相对表现会是反而比较扎实的。
1: 呃，我想以今年来讲的话，我们不用说第二季了，今年来讲的话，军工这个这个产业应该不会有太大的问题。哦。呃，就是以基本面来讲，不会有太大的问题
0: 。不是只因为有人要碰面啦，或什么？今天两岸的那个危机升,升温感、哦，吼，非非理财大，你就其他的节目全部都在讲这个，<对>就是对。我们是嗯，对，
1: 好，还是认真的，是
0: 从里面探讨财经的面向。对
1: ,对,对我们是比较淡定一点啦，哦<是>，因为因为看那么多、哦。不过等一下我们要
0: 回答一个听众， <Okay. S 2> 他想问黄金。因为我自己是比较没有在留意黄金，虽然他们都讲是传统避险工具。我们等一下把回答他，因为永年老师一直都有在买黄金做逃难的准备。好,好，所以军工第二季不是只有题材了哈，毕竟还是有今年国防预算大幅增加，以及全世界有很多地方其实预算都还有下到台湾来。对，
1: 没错啊、哦，没错，这是军工是一个了。那第二个就是我经常讲的哈，就是今年以来我经常讲的生计。由于制药、生技的制药业跟医<是>医疗、医那个医疗的材料哈，就是医材类，那么这些的哈，这个我觉得他们也比较不会受到第一个景气的影响，像军工它是最主要，它不会受到景气影响。第二个呢，像是生技也是一样，它不会受受到景气的影响的哈。呃，反而是景气不好的时候，那大概忧郁症的会比较多一点哈。<笑>已经
0: 跑到这边来
1: 了，对，<笑>好 ，OK， 哦，那。所以呢，这两个产业我觉得是可以注意的。那另外一个，就是因为最近油价又在涨了，对不对？那么替代能源的，那我觉得也是可以注意一下。嗯
0: 、好，就是类似像储能那些，也许过一阵子它又有话题了。了尤其
1: 到夏天了以后呢，进入那个用电旺季的时候，哇<对>、哦，那个时候那个储能、太阳能
0: 啦、风电啦、储能啦，对,对,对
1: 这些也可以值得注意
0: 。好，当然大家都搭配一下他们的营收状态哈。刚刚。呃，施工讲的这些产业里面都蛮多公司，他们营收状态都是不错的哦。对，是。但呃，这边也要去提醒一下，例如说像军工，因为我的船呐，我的妈呀，到底在干嘛？他们现在就在抢标案嘛，就是抢一些国防标案。对，那抢到就会涨。不过像今天好，就以龙德造船来说，它涨停半嘛，是因为他们又在抢另外一个大标案了。这个也要稍微留意。我自己早上跟同事在开会，哦，我不会唱衰它，因为我有船，大家都知道。可是呢，如果今天标案结果开出来啊，不是它。那你要你<对>要留意一下，没有错。好，但是不是它有没有关系呢？也没有什么很大关系，因为它为什么会涨，就是因为它已经在手订单到2024年了，哦、对都是知道的哈。对对。那这种接标案的厂商，大家只要留意一件事情：，它的产能是不是已经满了？嗯。那、啊、如果满了，我现在接到标案，我在扩厂也没用、哦，等到两三年后<对>可能才有办法来消化。对、哦。这些都是要考量进来的。对。对所以像之前讲什么中心店啦、啊、市店，如果说有接到标案，就要去考量它可能已经吃掉它。这两年的产能，所以获利无余没有错。可是你要它获利忽然又变成多两倍三倍，它这个是不太有机会。差别只是在市场要不要给它更高评价。嗯。我以前都给你十倍，我现在给你二十倍，因为你现在太强了，你标案出的下下叫以后的标案也会给你。对。所以这边还是要做评估啦，也是这边想跟施工讨论的是，虽然今天有很多呃军工概念感觉上蛮强的，可是如果它标案吃饱了呢？我们要不要留意这个问题？哦，那
1: 这个一定要小心了。对不对？因为因为因为为什么军工会军工股呢？在最近它表现会很强。当然，第一个是题材性了哈。那第二个呢，就是呢，因为这些的我们在国防预算呢大幅度的提高啦、啊，还有一些其他的因素，那加上去，所以呢，造成他们的股价呢已经飙了一段了。可是未来为什么飙一段？就是说，哎，他已经看到未来他的他的这个营收盈余呢都可以。无忧无虑了哈、哦，那可是问题就在这里。像刚才赵华讲的就很好，你要看它的这个产能利用率是不是已经满载了。就像呢，台积电在过去的这两三年里面，它的產能,产能利用率已经到百分之一百一了。那
0: 时候就是因为，例如说涨价，
1: 对，所以我
0: 可以再创造更高营收。是可是我不涨价，产能是满的。对
1: 啊，可是问题在这里啊，因为你的国防国防预算是固定的啊。你不可能说啊，对不起，我做了一半，对不起，我要再增加预算，这不太容易。而且你
0: 去标，你通常会想要标到，对，这不可能是高价标对，对，
1: 就会降的利润就会降的比较低一些哈。所以呢，在这种情况之下，我觉得军工股是比较要注意这个，要注意它的产能利用率。
0: 好，这个大家在呃买军工的时候也要稍微留意。刚才讲的是像正军工，正军工就是他在接标案，那些偏军工
1: ，对，有牵扯到一些关系。偏军工就是出一
0: 部分，但他本业好啊，对，这个反而可以留意。搞不好突然不是因为军工，是因为他本业好起来。哦，这个因为很多做军工的，他可能本来就做什么航太扣件，或者钢铁、不锈钢，对，不，应该说特殊钢 ，sorry 哈，特殊钢，特殊钢，然后是做机能纺织业，对，哦，那搞不好他自己有接到别的。没错，好啊，生技我是认同，只是生技大家也要留意这个买点的问题啦。大家有发现他们的获利算出来之后，其实有几家热门的生技股 EPS， 因为他们的药卖到哪里，那个平台会给他多少份额哈、嗯？哪个国家什么的，其实法人都非常认真的写出报告来，对，坊间都找得到，那差不多就根据他们讲的这个 EPS 下去推，嗯呃，重点就是在市场现在整个大环境比较弱的时候，也许就会稍微股价压低一点。是大环境好，像跟着本一比就上调一点。对，大概是这样的一个模式。没错，所以不是没有买点哦。像我们之前常讲美食嘛，美食其实也是来来回回，来来回回。
1: 当然已经
0: ，我觉得是有点点小错过它从一百出头大涨的那一段。可是它在这个接近三百块到两百二这中间，也是一个来来回回，来来回回。没错。所以买在一个自己比较舒服的价位，也比较容易赚得到钱<對>哦。<對 S 1> 好，那这边的话，其实可以讲的公司这么多，我们要不要聊一下？那台积电呢？台积电的营收，当然今天、明天应该都还不会公布了<對>、哦。这一次四月营收，因为有连假的关系，最后的公告日是四月十二号。<是>那其实，呃，大家都有去想说，它第一季之前。每去年每一季都是做高标，对。其实今年第一季市场大概有点体会到，可能中标至低标，对。啊，这样子会不会有点影响呢？因为一月刚，其实一月有跟他预告，他有一点合理合法班涨，所以出现一个两千亿那么夸张的数字，是二月一千六百多亿嘛？对。三月现在市场看可能比二月低耶、欸
1: 。呃，我们这样子讲好了哈，因为呢，呃，他当初就是台积电在。第一季的他的法说会的时候，他有做了猜测，就是呢，第一季的他的这个营收，他的我们不要讲说他的最低低标跟高标，我们讲他的中位数。好，以中位数来讲的话呢，我们扣大概是五千多亿，然后扣掉就是一二月的话，等于他在三月份呢，他的营收应该是在一千六百一十亿左右。那可是去年的三月份呢，它的营收是一千七百一十一左右，所以大概会衰退到个百分之八。我如果没有记错的话，应该百分之八左右。那所以呢，它这个财，它等到它三月份的营收一公布的时候，我想市场上可能会觉得哇，这一一路成长的台积电竟然也有年月双减、這個，年月双减，对这种这种时候，那那个时候呢，公布了以后，会不会对它的股价造成震撼？那个我们就要注意了，我不敢讲说它一定会或一定不会，为什么呢？因为呢，它其实它因为台积电是个指标，哦，我们就要去预判它的股价对应它的营收公布以后的走势，呃，有一点可能会很难去拿捏，可是呢，我们可以看它这个等到它公布营收不如预期，哦，不应该说不如预期。就是呢，比去年应该说，大家
0: 看自己的预期在哪里了。对，应该说
1: ，如果真的是年月双减的话，哦、那它的股价的反应是怎么样？它如果呢，它的反应是很淡定的哦，哎、欸，那我们台湾的股市呢，应该走势应该会还会蛮稳的哦。那可是呢，如果它的股市是应声下跌的话，它的股价了是应声下跌的话，那我们台湾的股市表示怎么样？信心不足
0: ，或者是期待。就是说，呃，如果大家今天知道他第一季蛋高标，我觉得好，不可能，几乎不用压了啦。就中低标的话，对，對而大家知道这样，而出现是这样，不失望，
1: 哎<對>、欸，那就代表你
0: 的投资信心对台湾科技股的信心，也相信它第二季落底的信心，这些都还是存在的。对
1: ，没有错。嗯這個、但是如
0: 果跌了的话，就代表你希望它更好
1: ，对，信心就比较不足了哈、哦。那这个。那整个大盘呢？那恐怕在短线上恐怕就要出现一个回档的走势了。那这个投资朋友可能要稍微的注意一下。不过呢，呃，因为在前几天的时候，像是瑞士银行瑞瑞银啦，哈，它有他有公布一个他们的这个研究报告，他就说哇，半导体业啦，这个要去库存啦。那第二季呢还会更糟糕啊，或怎么样？那当时呢，对这个台积电的 ADR 的。股价呢是稍微造成了一些影响，可是并没有很大的影响。嗯、那我是觉得说，其实呢，这种都是老故事了，对不对？大家都知道。那甚至于呢，像是台积电，他自己他自己本身也讲了，那上半年的话，它的这个呃营收的年减率大概是百分之四到百分之九，所以如果你它的这个衰退。营收的衰退在上半年，营收的衰退是这个在百分之九之内的话，其实都符合市场的预期。那其实我认为影响应该不会很大了。哦，应该不会很大
0: ，等于是有点预设市场，大概认定它一、二季的状况并不好，对，是一个正常表现的，是的。好，<對>我们希望是这样，因为这样股市才会比较稳一点嘛。对
1: ，<後>没错<錯>。
0: 好，那刚刚有讲到黄金哦，是因为有一个朋友问了黄金，欸、他问的时候想说完了，我当然没有办法回答他，因为虽然我买过黄金，<笑>但是很久以前的事情。那时候我有一个非常高龄的外婆，老、哦、人家真的猛、欸、他就很喜欢黄金，他就。<笑>嗯、呃，我还记得那个时候黄金也是突然金价大涨，以前金价是不是有有过一千出头块啊、嗯？哦
1: ，我跟你讲，嗯，我以因为我以前哈，对我有习惯哈，就是过年发红包，嗯，去买一钱的那个元宝，对，一钱的金元宝，然后当红包发，那你可能会讲说哇，这么有钱，对不对？可那个时候一钱的那个黄金啊。才九百多块哦，对，还不到一千块，是，所以呢，我等于包个九百多。因为我们那
0: 时候都会说一盎，就我们以黄金现在如果期货那边是看一盎的，是看一盎司，嗯、
1: 对。那那我们在台湾买都是买一以前来算，一两、嗯、对，一台两这样子算的。那对不
0: 起。<笑>好没事，
1: 我好老啊
0: 、哦！<笑>因为我只是想到我外婆那时候发现金价在涨，居然問,问我们能不能带他去开黄金存折，又把我吓到<笑>
1: 。其实他是对的，现在回想一下，他是对的。
0: 他就是有那个商业头脑的人，他浙江人，对，哇<對>，厉、哦、害，厉害啊，对啊，厉害了
1: ，真的哦。因为、呃、像我自己本身也是啊，我其实从很年轻的时候开始我就有。呃，买黄金的嗜好有点像纯股
0: ，从很年轻。那你现在有一家有一个房间是塞满这样啊、哦？没有那个，<笑>还是放在瑞士银行的，我我我也会<笑>我会陆续脱手了，会
1: 陆续脱手，<笑><笑>所以现在其实没有多少了，那都被没收了。<笑>
0: 好，因为我我先讲这个人的问题，然哈，因为他认为哈，护理不要停哦，他很常在我们和别人古来的频道有留言，他说呢，俗话说得好，台海中西一战，有这种俗话就对，是不是？<笑>好、啊，他说要不要布局黄金的 ETF 啊？就有第 GDX 避险，或者应该参考哪些比指标呢？美股呢？美元的利率呢？通膨哦，嗯、因为很多人以前都说美元跟黄金是悄悄板嘛。嗯。对，但有时候说实话，这种东西到近代会有一点失真。哦
1: 。对对。然
0: 后呢？<對 S 1> 但是这些变数跟黄金的相关性像前女友，有关系又没关系。他说那要不要看他趋势长期向上？干脆无脑定期定额，原因是你的背死在台海中需一战啦。好，你的 base 在这边，那你是不是应该持有实体黄金？你要注意这件事情，<對>因为如果是逃走要用的错，沒<錯>不然你存在什么存折什么的,的都很难讲，都很难讲，那个没用，完全没用啊，或是 ETF， <笑>如果 ETF 也。你没有办法去兑换你的 ETF 也没有用，虽然国外很多的 ETF 会买实体黄金哦，是，就是你你去买 ETF， 他会买实体黄金当储备哦、喔，很有趣的，很有趣的。那不然
1: 的话，你就干脆去买台银的黄金就好了，去台去台买黄金，那个<好>成分又好。
0: 那因为你刚刚有讲，你从年轻有买黄金，但是你中间还是会买卖进出，對對對對要不要教一下这个富理不要停？你的想法是什么？因为如果以富理不要停，你的想法是你就真的要存黄金，因为你怕打起来嘛。是对。嗯嗯你
1: 对真的，我我的原则是我的我都是存实体黄金，我不会我不会去买什么黄金存折啦什么那个这个跟台海会不会中虚一战这个没有关系哈、哦。那为什么呢？因为我们年纪比较大的人是会喜欢看到实际上的东西。嗯，你今天给我一本黄金存折的话，我会觉得那个是数字啊、哦，跟那个没有关系，你知道吗？那。那我最喜欢黄金的一点是什么？是它的触感跟那个那个实质的重
0: 量。好，这个可能跟台海要不要战或者是没有关系。司空只是享受着握住黄金的感觉，嗯、好奇怪哈、哦。<對>喜欢那个触感哈
1: ，还有它那个沉重的那种感觉，你知道吗？哈<好>。OK， 好，那这个呃。这个是个人的喜好了、哦这个、啊，那个人喜好，个人喜好。哎、这个这个不，可是呢，我也讲说，你如果说真的是担心两岸的关系的话，那么还是要买实体黄金，因为你不管是买 ETF 啦，或者是黄金存折啦，你要记住，只要一发生战争的话，所有的金融机构一定停止运作，嗯，哦，包括股市，包括银行，哦，一定是停止运作的。那所以呢，呃，你如果是存在银行，或者是存在这个。黄金存折里面的话，你是拿不出来的。嗯，哦，所以呢，一定要做实体黄金。而且，你如果真的是担心两岸之间会爆发战争的话，那我的建议是怎么样？你去买小的金块，不要去买饰金。哦，所谓饰金就是做成戒指啦、链子啊这种，因为它要加工钱的，那个就很很麻烦。要去买那种小小的金块，好不好？最好不要超过一两的金块。为什么？呢？因为你太大的金块，什么五两的，你到时候要去怎么跟人家换啊？对不对？因为你要拿出去买东西的，哦，所以就是这样子，了解了吗？哦，像我们是因为。逃难过的，所以都知
0: 道。那要不要买 ETF？ <笑>其实应该是说，如果你认为接下来世界上还有很大的，不管是金融危机，是或者是战争的问题，不止台海啦，对，哦，台海我也不确定会不会造成黄金大涨。是对，如果是我们近在身边的，当然你要拿实体跑跑嘛，嗯、<哼>跑路。<对>那如果你是觉得全球未来的战争还是会越来越大的话，<嘿>那当然你你要买一点黄金 ETF 作为你的避险资产。嗯，我觉得还是有它的意义存在，只是现在人的资金，你说要分散在太多的东西上面，我觉得有困难。对，所以我觉得你评估一下，像我为什么都一直没有买黄金，是我觉得它就是会有那种好，例如说像今天黄金概念股，像什么加龙这种在涨，我觉得就对我来说这是有点不可思议的，就是它是做黄金回收嘛，那金价涨。他去回收，他也会遇到金价涨啊，<對>他的利润从来就没有因为说金价涨，他就变成暴力呀、啊，對,对不对？那所以这种逻辑对我来说就问号。然后还有就是，黄金涨，就像你讲的，可能真的有发生一个股市有紧急的恐、嗯、恐慌，<對>或者是。呃，有新的战争跑出来，可对我来说无<是>无法预测也
1: 。对，应该我我这样，而且黄金
0: 也没有利息呀、啊<對>。对对，没
1: 有错，这个都是比较麻烦的地方。嗯、我对我
0: 就是因为这样，我觉得没办法评估金价
1: 。没有错，嗯、那其实呃，如果说您是担心，比如说在爆发像什么金融海啸啦、嗯、这一类的这种国际的这种金融体系出状况的情况的话，那么其实我会建议现在不要先先不要急着去买黄金，为什么呢？因为大家都会想说，哦，买黄金就可以避险，对不对？最主要的目的在于避险。那可是哦，你要记住哦，每当发生金融风暴啦，或是任何这种金融体系出问题的时候，黄金会先跌
0: ，哦、嗯
1: ，它不会先涨。事情一爆发的时候，会先小涨一段。小涨一段的原因是什么？因为大家都潜意识的就会避险,资产避险，去买买黄金，就认为这样。对，可是所以它会小涨一段，可是之后呢，它会跟着跌，它会跟着会跌下来哦。为什么会跌下来呢？因为呢，到时候所有的基金公司他们都要应应付赎回压力，那他们应付赎回压力的时候，他们一定要卖掉他们手上的股票啦，或是债券啦，或是黄金这一种的有价值的资产。那么，尤其是黄金，因为黄金那个时候的价格，我们讲过了，一爆发金融风暴类似这种的时候，黄金会先涨，所以这个时候呢，基金公司他要卖他手上有赚有利润的这个资产，他就会先卖黄金，应付赎回压力啊、哦。那所以呢，黄金那个时候就会跌，跌了一段以后，等到市况呢这个比较稳定一点，大家赎回的压力没有那么大的时候。黄金才会真正的开始起涨，那什么样的避险产品呢？会一开始就往上飙呢？美元、啊，呃，只有美元
0: ，所以大家也比较相信货币呀
1: ，呃，相信美元，相信,相信美美国
0: 的货币、啊，对，没
1: 错，呵呵哦、没错，嗯，哦，嗯、这。就只有美元是从头涨到尾。
0: <笑>就是以前有讲过一件有趣的事情啊，美国发生小动乱的时候，钱会往外跑嘛；美国发生大动乱的时候，钱会往美国跑，不知道就很奇怪。没错，没错，对啊。<好
1: S 1> 所以呢，其实对黄金是不错的东西了。可是你如果真的要避险的话，呃，我觉得等到这种发生的事情的时候，金价跌的时候，那个时候进去买，你的获利空间会非常大。
0: 好，今天谢谢有施工哎、欸，才能回答这一题，要不然我可能就跳过了。哦、Sorry， 对，好，这边有个姑姑小鸡说，很棒的节目哈，很喜欢杜大师跟永年老师上节目，哦、谢谢他喜欢
1: 、呃、年长派的，年长的，嗯、给
0: 人沉稳的感觉，也不会随意批评别人
1: 。<笑>我们刚才说
0: 要私底下批评他们，就
1: 是啊，那就麻烦，不要开玩笑，对，开玩笑。我我确实不会去批评你。
0: 很抓话的活泼是互补的，投资的路很孤独哦，心理平静才能走得远，共鸣之我认同。其实我觉得投资的路是孤独的。对，好，因为。嗯、呃，我有讲，虽然我们每天开节目在聊这个盘势的变化，嗯、但是每一个人自己的状态完全不一样。对，我跟永年老师也不一样。例如，刚刚我们在聊说，永年老师你六千块领了没？嗯、因为我去楼下书画的时候，所有的书画同仁都觉得这六千块很重要咳咳，甚至有人会讲说，她要抢在她老公帮他儿子领之前，她就要赶快去帮他儿子领<笑>这样子。好，但是我问永年老师你领了没？永年老师根本就还搞不清楚什么时候领，然后也还没有去，不管登记也好，啊、或者要不要去提款机领柜。<对>嗯他完全是没有想法的，因为不缺这六千。<笑>好，就是就是每一个人的理财观念哈，就像永老师喜欢弄黄金，可是我就没有。对，所以你喜欢什么<對>啊？什么样的事情让你觉得平静？嗯<對>，这个绝对跟每一个人的状态对，一万种人有一万种形式。对，没错。所以当我们今天讲这个节目的时候，还有一个问题哦、喔，一万种人会有一万种解读。
1: 是，对，一万
0: 种人会有一万种解读。像我不是在宣导诈骗吗？嗯、那大多数人都是支持，觉得诈骗集团很可恶，对不对？對有人就传讯息说你很可恶，我说我很可恶什么？他说你你你没有作为，你都让诈骗集团就是仿冒你<笑>、啊欸欸欸。你不要小看，也是有这种人哦、喔、<笑><對>或者是像之前朱老师被诈骗，说我不管啦，就是朱老师太红了才会被诈骗，朱老师要负责。哦、喔欸欸欸、所以呢，我们讲了这么多的观念。<對>大家还是得内化成让你自己心里平静的方法，就是跟咕咕小鸡讲的一样。而这个方法可能不是我们能给你<對>是對而是你要给你自己找到。对
1: 对对，没错。我们就是分享，对对。
0: 然后我们找一些我们自己的经验，你可以找一个呃，嗯、为什么招好会找那么多不同的达人？我自己信赖的过的，<對>因为有比较多的模板，你比较容易对到一个跟你比较符合的。合的<哼>对對,對,对啊，这个是我觉得最大的重点嘛。是是是
1: 。这个我同意、啊
0: ，<笑>你就在旁边不停的同意而已<笑>、这个
1: 。这个这个是呃，结婚四十多年的人的男人都会做的事。嗯。
0: 好好好，那我们今天就先到这边了哈。好，明天还有一个工作日又要放假了，欸、<笑><好>真是开心、啊好。那大家陆续注意一下哦，<笑>这几天哈，包括下个礼拜一二三、二、三会有很多的三月营收公布，哦、大家注意一下反应。还有就是四月到了第二周，嗯、会陆陆续续有蛮多的法说，包括台积电。会<对>开法说，招华常,常提醒四月的法说很重要，重要因为他不是只看第二季的 guidance， 因为第二季可能还是不好，<对>最重要的是他更贴近第三季、第四季了。嗯、忘记他的承诺哦，就所谓忘记不是忘掉了、嗯、是很忘的忘<对>、哦。忘记时他答应你要百分之三十的成长，百分之四十的成长，<是>他第二季要给你。他到底现在看到什么东西？没错<錯>，这个是很重要的，就不是梦，<對>他回到很实际的基本面来了。是的，好，那今天的《张怀古惑仔》就到这边喽，谢谢尤宁老师跟大家说拜拜吧，谢
1: 谢，拜拜。